0: Je mi krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu z volného vysílače nebo na kanále od zdraví. Vítek vítejte při poslechu první epizody z čtyřdílného cyklu Průvodce pandemickou galaxii a neb, jak globalisté připravili COVID-19. O možnosti, že pandemie COVID-19 byla připravená už dávno. Existuje mnoho informací, které jen trochu myslící člověk nemůže považovat za náhodu. Bohužel tyto informace se objevují nekoncepčně a chaoticky, tak jak postupně vyplouvaly na povrch a prosakují na veřejnost. Navíc jsou kontaminované očividnými lžemi, aby znevěrohodnili a zdiskreditovali samotnou myšlenku, že pandemie COVID-19 byla připravená. Tento prout nesourodých informací zapříčinil, že byly dosud objasněné jenom dílčí aspekty přípravy tzv. pandemie COVID-19. Podle všeho vyplývá, že příprava na pandemii probíhala v několika fázích. Přitom aktivní fáze přípravy začala přibližně v letech 2016 až 2017. Od té doby byli organizátoři, kteří se podíleli na přípravě na pandemii, aktivní. Vynakládali spoustu peněz na pořádání konferencí, dosazovali své lidi jako poradce na klíčové pozice ve vládách a podobně. Ti samí organizátoři od počátku pandemie vydělali stovky miliard dolarů na vakcínách, testovacích systémech a dalších atributech pandemie. Může to být náhoda, samozřejmě. Kromě toho údaje také ukazují, jaké zastřešující cíle tito organizátoři sledují a jak jim pandemie otevírá cestu k dosažení těchto cílů. Zní nám to bláznivě? Střeštěně, neuvěřitelně. Nejprve si prosím poslechněte tento cyklus. Mějte se mnou trpělivost a teprve až potom si znovu položte tu samou otázku, jakou pokládám já teď, úplně na začátku. Je příprava a organizace pandemie COVID-19 bláznivá, střeštěná a neuvěřitelná teorie? Konspirace, dezinformace? Všude nám tlačí do hlav myšlenku, která už předem vylučuje se nad tímto zamyslet. Není to podezřelé. Není podezřelé, že jakékoliv spekulace o přípravě a organizování pandemie COVID-19 jsou tabu. Jsou zadupané do země a jak já říkávám zaškrcené už při narození. Média nedovolí jakoukoliv zmínku nebo náznak se nad tím byť jen zamýšlet. Není už tohle podezřelé? Přemýšliví lidé jsou zvyklí ovšem stále pochybovat a pro podporu svého světonázoru schromažďovat stále nová data, posilovat svůj informační background. Ovšem existují věci, o kterých se pochybovat nesmí. Jednou z těchto věcí je příprava a organizování pandemie COVID-19. Nebojte, nebudu vás unavovat svými úvahami, myšlenkami, názory, kdo mě posloucháte pravidelně, tak už víte, že to nemývám ve zvyku. Naopak mám ve zvyku se soustředit na tvrdé zdrojované informace, data, události. Samozřejmě, že je třeba to zastřešit a protkat určitými souvislostmi, které dané korálky navlékané na šňůrku propojí do souvislé řady. Ale tyto jednotlivé korálky brousím jako informační diamanty. Pokusím se v tomto cyklu informace zjednodušit. protože vás nechci zahltit hromadou jmen, nadací a organizací, abychom neměli pocit, že nám unikají základní souvislosti a museli bychom pokaždé na internetu vyhledávat, kdo to vlastně byl, anebo co daná organizace dělala. Ale nezoufejme, uslyšíme totiž, že tyto věci budou pro nás stále více pochopitelnější, čím déle budeme poslouchat. Před každým pořadem vždycky totiž stojím před dilematem, jak správně namíchat ten informační koktejl, aby v něm byly obsažené nebo řekněme vyvážené půl na půl zhruba dvě složky. Složka informační a složka příběhu. Suchopární výčet informací, technický výčet informací nemá smysl. Stejně ani jako přílišné zabíhání do příběhu a omáček. Někdo preferuje tvrdé informace, jiné to zase unavuje, nudí a mají raději příběhovější styl. Tyto dvě složky je třeba namíchat velmi opatrně a pečlivě. Je mě jasné, že mě poslouchají lidé různého věku, různých sociálních skupin, různého zaměření, někdo spíš technický, někdo spíš humanitní atd. atd. A navíc do toho vstupují ještě další faktory, protože někteří se na mě plně soustředíte, jiní sice také, ale při poslechu vykonáváte třeba nějakou manuální činnost, ať už v domácnosti, na záhrádce nebo v dílně. Někteří jsou zatím na začátku plné cesty woke, probuzených. Jiní ovšem zase v pokročilejším stádiu. Některé informace je potřeba ale neustále zopakovat. My, kteří jsme už trochu dále, musíme mít tu trpělivost a neúnavně vysvětlovat základy pro nově příchozí. Aby hlavně oni měli šanci naskočit do toho vlaku a necítili se tak trochu odstrčení a bezradní, o čem toto vlastně hovoříme. Proto se budu snažit ten koktejl namíchat zhruba půl na půl. A proto se prosím na mě nezlobte. Ti z vás, kteří některé informace už notoricky znáte, musím je prostě zopakovat pro nově příchozí. Tento cyklus je o networkingu, tedy o sítích, o Když se s nějakou sítí seznamujeme poprvé, je pro nás všechno nové. Ale čím dále jdeme, tím více starých známých znovu potkáváme a časem získáme přehled. Při poslechu tohoto pořadu budeme mít stejný pocit. Proto prosím, buďme trpěliví. Pokusím se všechno podat co nejzrozumitelněji. Pojďme tedy na první kapitolu předmluva. Neziskový sektor a Big Pharma. Předem chci zdůraznit, že nepatřím k těm, kteří by popírali samotnou existenci COVID-19, ani nepatřím k těm, kteří by popírali úmrtí na tuto chorobu. Tvrdím jenom, že COVID-19 je jednou z tisíců mutací chřipek, ze kterých některé jsou mírné, jiné mají naopak agresivní průběh. A z těchto tisíců mutací chřipek se vytáhla ta agresivnější, trochu agresivnější, pojmenovala se marketingově COVID-19 a máme tu celebritu mezi viry. Celebritu mezi viry, ano. Jde však o jednu z tisíců ostatních mutací chřipek, agresivních nebo mírných. To považuji za důležité zmínit hned na začátku, abychom si vyjasnili pozice. Mým starým dobrým zvykem je postupovat podle časové osy chronologicky. To je můj osvědčený způsob, jak se dobereme základního pochopení jakékoliv kauzy. Tak to dělávám ve většině svých pořadů, například i v nedávném pořadu AIDS a COVID-19. To byl takový předvoj pro tento cyklus. Virus HIV, který způsobuje AIDS a jeho upgradeovaná, vylepšená verze COVID-19, ve které objevitel viru HIV, který za to dostal mimochodem Nobelovu cenu v roce 2008, Luke Montagnier, objevil totožné a jednoznačné sekvence viru HIV v jeho řídící části, tedy v části, která nemutuje, COVID-19. To nám otvírá děsivé souvislosti celé pandemie COVID-19. Vědomí pořekadlu, že nikdo to za mě neudělá, jsem se rozhodl bádat v této oblasti dál a poskytnout ucelenou koncepci navazujících událostí a hlavních aktérů. V tomto cyklu, ale spouhé chronologie, základy nejsou patrné. Chronologie prostě nestačí. Musíme pochopit základní síť a strukturu globálního řízení. Networking, síťování, jejich spojování, promísení, kombinování. V dílech tohoto čtyřdílného cyklu projdu základní globální nevládní organizace. Projdu mamutí fondy, obří trusty a vlivné think Protože jsem musel zpracovat enormní množství dat, musím kapitoly striktně strukturovat, jinak bychom se v tom ztratili. Musíme si nejprve vysvětlit sílu, vliv a moc některých organizací a nadací. V tomto kontextu musím zmínit sílu a moc neziskového sektoru. Nevládní organizace jsou v médiích označované také jako think tanky, nadace nebo nadační fondy. Všechny tyto pojmy označují jednu a tutéž věc. Moc těchto nevládních organizací, respektive neziskového sektoru, je nám všem asi velmi dobře známá. Je třeba si nakreslit doslova pavouka vazeb, abychom pochopili základní networking, který síťování toho, s kým neziskovky spolupracují, komu platí peníze a kdo v nich zaujímá vedoucí postavení. Je třeba také používat sociální sítě, například Facebook a LinkedIn, abychom zjistili, jak úzce jsou aktéři navzájem propojení. Musíme zkoumat nejen to, kdo se s kým přátelí, ale také, jak spolu interagují a to na základě analýzy počtu lajků nebo společných událostí a podobně. Postupně tak získáme vhled stovek hlavních nadací po světě, jejich sítí a propojení, osoby, nevládní organizace, vládní agentury, korporace, přední univerzity zapojené do podvodu pandemie COVID-19, dokumenty a tak dále. Z těchto všech údajů je zřejmé, že ti, kteří na pandemii COVID-19 vydělali velké peníze, například výrobci vakcín, ale i řada dalších podnikatelských odvětví, byly také těmi, kdo předem plánovali přípravy na zvládnutí nadcházející pandemie. Takzvaní odborníci, na které se vlády během pandemie spoléhaly a kteří nakonec rozhodovali o opatřeních, jako jsou lockdowny a další omezení a také kteří rozhodovali o tom, jaké vakcíny se mají nakoupit. Byli všichni na výplatních listinách těch, kteří během pandemie uzavřeli životní obchod, v některých případech na celá desetiletí. Pandemie prostě přinesla do jejich pokladen stovky miliard dolarů na vakcíny, PCR testy a mnoho dalšího. Musíme si uvědomit jednu základní věc. Když nějaká skupina něco léta připravuje, tak platí organizace velkými penězi a kupuje si tak vliv. Tyto organizace logicky také dosadí své lidi na klíčové politické pozice. A když tato skupina následně udělá největší obchod svého života, možná největší obchod v dějinách světa, pak prostě já, nezlobte se na mě, nevěřím na náhody. Když se investují miliardy a později se vydělávají další desítky miliard, pak jde přece o přesné plánování. Mnohým se to zdá stále absurdní, ale nebojte se, rozvedu to na základě tvrdých faktů. Všechno transparentně podložím zdroji. Je až fascinující, jak otevřeně jsou tyto informace veřejně přístupné. Rysem západního ekonomického systému je, že zdravotní péče a zejména vývoj léků se řídí finančními prioritami. Šéfové farmaceutických firm nejsou placeni podle toho, zda mají nějakou nemoc pod kontrolou nebo zda je méně lidí nemocných. Jejich odměna se odvíjí od zisků společnosti a vývoje ceny akcí. V důsledku toho je zajímá především co nejlevnější výroba léků nebo vakcín a jejich co nejvýhodnější prodej. Rozhodují se podle těchto priorit. To vede k tomu, že se do moderních vakcín přidávají nejrůznější věci. Mohou to být konzervační látky, které prodlužují životnost vakcín, ale mohou také způsobovat nežádoucí účinky. Mohou to být také takzvané adjuvanty. Myslím si, že očkování je obecně užitečné k vymýcení dřívějších chorob, ale je třeba se podívat, co přesně se očkuje a co se do vakcíny přidává. A právě tohle je základní otázka, kterou si musíme položit, protože pandemie COVID-19 je primárně o očkování celého světa těmito vakcínami. A právě lidé, kteří na těchto specifických vakcínách a dalších stavebních kamenech pandemie vydělávají stovky miliard, strávili roky přípravami na pandemii a dosazování jimi placených odborníků na klíčová místa ve vládách. A právě tady tito odborníci prosazují právě ta opatření a vakcíny, které přinášejí peníze do kapes jejich financiérů. A právě to se budu snažit dokázat v tomto cyklu. A vy se nakonec můžete sami rozhodnout. Zda to vidíte stejně. Pojďme na další kapitolu, kouzla se statistikami. Statistiky se zdají být jasným nástrojem a instrumentem k průkaznosti čehokoliv. Zazbíráme data, ty extrapolujeme, prokombinujeme, zanalizujeme, sestavíme do tabulky a máme tvrdou, jasnou statistiku. Statistiku nikdo nemůže napadnout, protože obsahuje tvrdá čísla a čísla se nedají okecat omáčkami, i když se o to někteří snaží. Ovšem stejně jako se vším, se dá čarovat a kouzlit i se statistikami. Vezměme si příklad, když chci statisticky prokázat pětiprocentní chybovost u nějakého výrobku. Jsem stoupenec korporace, vyrábí nějaké produkty, které mají 5% chybovost a chci to nějak zamaskovat a bagatelizovat, protože zlepšení by si vyžadovalo hodně peněz a malý efekt. Jak bych to jako korporace podal? Prohlásil bych, že chybovost je pouhých 5%, což lze zanedbat, protože by bylo obrovské úsilí snížit ji na 3%. A 5% přece jen není mnoho. Naopak, kdybych byl odpůrce korporace, prohlásil bych, že chybovost je neuvititelných 50 tisíc z milionu výrobků, což je velký problém a z dlouhodobého hlediska způsobí velké škody. Všimli jsme si něčeho? 5% nezní jako mnoho, ale 50 tisíc z milionu je strašlivé číslo, strašlivé množství. V obou případech se ale jedná o 5%. Dokázal jsem skvěle manipulovat se svými posluchači, s vámi a nebo s kýmkoliv jiným. Ať už se jedná o zaměstnance, nadřízené nebo obchodní partnery tím, jak jsem jim prezentoval 5%. A stejný princip používají politici a média k manipulaci s lidmi v úmrtnosti na COVID-19 ve světě. Ať už země měli karanténu, anebo lockdown, anebo neměli. Úmrtnost pandemie COVID-19 se pohybuje kumulativně kolem 0,1 až 0,2%, v některých zemích o něco vyšší, v některých o něco nižší. 90% obětí je starších 70 let a trpělo předtím vážnými předchuzími nemocemi. Objektivně to nezní nějak dramaticky, ale jde o oficiální údaje. Z nějakého důvodu ale politici a média chtějí, aby čísla vyzněla dramaticky. Místo toho uvádějí, že v závislosti na Zemi umírá na COVID-19 80 až 180 lidí ze 100 tisíc. To zní jako hodně, že jo, protože kdo by pro Boha chtěl, aby zemřelo 100 nebo více lidí? Vždyť je těch případů tolik a může to být mnou, a nebo mými blízkými to může být. Ne, to přece nemůžu dopustit. Nejsem sobecký. Raději se nechám také očkovat. A lockdown je také přijatelný. Tak to cítí mnoho lidí. Jsou rukojmími vybičované hysterie a vyhecovaného strachu. Oni jsou přece ti zodpovědní a nechtějí, aby kvůli nim zemřelo sto lidí denně. Nebo 150 lidí denně. A tak se nechají naočkovat, testovat, lockdownovat, zarouškovat, omezovat, šikanovat, buzerovat. Všechno dovoleno jsou přece zodpovědní. Rozumějme, není normální, že se vyjadřuje nějaký vzorek ze 100 tisíc lidí. Obvykle se nějaký výsledek, jakýkoliv výsledek, vyjadřuje buď z celkových procent, anebo pro jednodušší chápání ze 100 lidí. Co by se stalo, kdyby se čísla obětí takzvané pandemie COVID-19 vyjádřila ze 100 lidí? Média by musela prohlásit, že na COVID-19 nikdo neumírá statisticky víc, než na jiné choroby, protože reálný počet umrtí ze 100 lidí je 0,1 člověka. Desetina člověka by umírala. Uznejte, to není ani jeden člověk, je to desetina člověka. To vůbec není dramatické. I kdybychom to vyjádřili z tisíce, ani to by nestačilo, protože média by musela prohlásit, že z tisíců lidí zemřelo na pandemii COVID-19 jeden nebo dva lidé. Uznejte, to také nezní dostatečně dramaticky, že? I kdybychom ten vzorek zvýšili na 10 000, ani to by neznělo dostatečně přesvědčivě. 10 lidí z 10 000 nebo 15 lidí z 10 000, to není také dost dramatické. Musíme tedy zvýšit ten vzorek na 100 000, aby úmrtnost zněla alespoň z poloviny tak dramaticky. 100 až 150 lidí denně, to už je přece něco. Ale uvědomme si, že stále hovoříme o 0,1%, akorát, že ten počet převádíme z jiného vzorku. Stejně jako pětiprocentní chybovost předtím. Tak to funguje manipulace s čísly. A my už několik let vidíme, jak je účinná v přímém přenosu a v barvách. Jsem proto přesvědčený o tom, že COVID-19 není o mnoho nebezpečnější než těžká chřipková epidemie, která například v sousedním Německu každoročně zabije 8 tisíc lidí. A v případě těžkých chřipkových epidemií až 35 tisíc lidí, aniž by o tom denně informovala přední média. Také je mně jasné, že COVID-19 není chřipka, ale jiná nemoc. Jde pouze o klasifikaci nebezpečnosti infekčního onemocnění, nikoliv o označení COVID-19 za chřipku. Posloucháte první epizodu z čtyřdílného cyklu Průvodce pandemickou galaxii, jak globalisté připravili COVID-19. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví výtek, po písničce pokračujeme dál. Hezký večer a pohodový poslech. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek posloucháte první epizodu z čtyřdílného cyklu Průvodce pandemickou galaxii, jak globalisté připravili COVID-19. Pojďme na další kapitolu Prasečí chřipka. V roce 2009 se prasečí chřipka dostala na titulní stránky novin. Světová zdravotní organizace VHO dokonce vyhlásila pandemii, ale v té době to mělo jen malý význam. VHO dokonce výslovně nedoporučovala uzavírat hranice nebo pozastavovat leteckou dopravu. Protože podle tehdejšího vyjádření VHO se tím patogen zastavit nedá. Místo toho se pozornost soustředila na očkování a v říjnu 2009 byly v Evropské unii schválené vakcíny společností GlaxoSmithKline, Baxter a Novartis. Jednotlivé země začaly objednávat vakcíny, včetně Česka, anebo třeba sousední Německo tehdy objednalo neuvěřitelných 50 milionů dávek. A média začala panikařit kvůli údajně nebezpečné prasečí chřipce. Nakonec byla prasečí chřipka zcela neškodná. V roce 2012 vědci analyzovali, že prasečí chřipka celosvětově zabila pouze 105 700 až 395 600 lidí. To je mnohem méně, než kolik si každoroční vlna chřipky vyžádá obětí po celém světě. Jednotlivé státy ale horečně objednávaly miliony dávek vakcín, které musely být později zničené, protože nikdo se nechtěl nechat očkovat proti prasečí chřipce. Farmaceutický průmysl na tom parádně vydělal, protože prodal miliony dávek vakcín. Farmaceutické společnosti by vlastně měly být rády, že se za prvé nejednalo o vážnou nemoc a za druhé, že stále vydělávají miliony. Ale tak to nebylo. Právě naopak. Základním problémem západního systému je, že farmaceutické společnosti jsou orientované na zisk. Nerozhodují se podle toho, co lidem pomáhá nebo co nás činí zdravějšími, ale rozhodují se pouze podle toho, co korporacím přináší více peněz a rostoucí ceny akcí. Jinými slovy, v zájmu farmaceutických společností je, aby co nejvíce lidí mělo nemoci, na které potřebují léky. Kdyby byli všichni lidé zdraví, tak by farmaceutický průmysl nemohl vydělávat ani korunu. Jejich cílem tedy de facto není zdraví lidí, ale prodej léků, vakcín a podobně. Je to jako v případě zakoupení nějaké čističky vzduchu. Na internetu jich najdeme hromadu, ale do většiny čističek vzduchu musíme pravidelně dokupovávat HEPA filtry. Firmy si tak zajišťují neomezený příjem, kdy od nich budou lidé stále dokupovávat tyto HEPA filtry. Firmám je úplně jedno, jestli budeme dýchat čistý, zdravější vzduch, ale primárně chtějí vydělat. Ne jednorázově, ale opakovaně v budoucnosti. Jen málo čističek funguje na bázi elektronového větru a lamel, kam se zachycují nečistoty vzduchu, kam nepotřebujeme dokupovávat HEPA filtry. Jsou takové. Jednou z nich je například špičkový Joniker, ale do většiny musíme nakupovat HEPA filtry. Jsou to prostě obchodníci, dělají biznis. A Big Pharma přece není výjimkou. I oni jsou především obchodníci, dělají biznis, i když se zdravím lidí. Nejsou to žádní vznešení mágové, kteří dnem i nocí nespí a trápí je, že jsou lidé nemocní. Potřebují prodávat a vydělávat. Aby se ovšem tyto věci daly koupit, musí být co nejvíce lidí nemocných, nebo alespoň věřit, že jsou nemocní. Z hlediska farmaceutického průmyslu, by bylo ještě lepší, kdyby se všichni lidé určitých nemocí velmi báli a nechali by se každoročně očkovat, aby neonemocněli. Tímto způsobem by farmaceutické společnosti dosáhly co největších zisků. A přesně to si mysleli farmaceutické firmy nejpozději po prasečích chřipce v letech 2009 a 2010 doufali v opravdu velký biznis a neochota lidí očkovat je hodně štvala Toto tvrzení nepochází z mé fantazie lze ho dokázat V roce 2010 kdy už bylo jasné, že prasečí chřipka je neškodná založila jistá Heidi Larsonová nevládní organizaci Vaccine Confidence Project která sídlí na Londýnské škole hygieny a tropické medicíny Cílem této nevládní organizace bylo odstranit pochybnosti lidí o očkování. Oficiálně se jednalo o očkování ve třetím světě, například očkování proti dětské obrně. Ale to bylo jen odvádění pozornosti, protože ve skutečnosti šlo o očkování obecně a o novou pandemii zvlášť. Cílem bylo zvýšit všeobecnou ochotu k očkování, aby se neopakovalo takové fiasko jako v případě prasečí chřipky, kdy korporace nevydělaly tolik peněz, kolik by mohly, kdyby se lidé více očkovali. Mezi spoluzakladatele této nevládní organizace Heidi Larsonové patřili farmaceutické společnosti. Například GlaxoSmithKline, která mimochodem vyvinula vakcínu proti prasečí chřipce, ale nepodařilo se jí prodat tak dobře, jak by chtěla. Na palubě byly také lobistické skupiny farmaceutického průmyslu a například Evropská komise. Partnery nevládní organizace paní Larsonové jsou další transatlantické nevládní organizace, například Chatham House, ale také Facebook, VHO a Charité. Jak vidíme, Heidi Larsonová má velmi dobré kontakty. Na internetu a na stránkách příslušných organizací lze nalézt mnoho prezentací a přednášek Heidi Larsonové pro zástupce farmaceutického průmyslu a farmaceutické lobbysty. Jedné z těchto prezentací se budu věnovat za chvíli. Nejprve je třeba zvážit, jaké otázky si farmaceutický průmysl v té době kladl. Jejich cílem bylo poučit se z chyb pandemie prasečí chřipky, aby příště udělali velký biznis. Nestačí ale bombardovat lidi propagandou očkování. To by sotva zvýšilo pro očkovanost proti příští prasečí chřipce. V ideálním případě by se muselo nějakým způsobem zajistit, aby země během příští pandemie museli očkovat povinně pokud by chtěli prodat co největší množství vakcín. Otázkou tedy bylo, jak toho dosáhnout. V roce 2013 například Heidi Larsonová a její kolegyně přednesli prezentaci na toto téma, kterou lze nalézt na webových stránkách WHO. Pouze první dvě z 15 stránkové prezentace se týkaly očkování proti dětské obrně nebo tetanu které byly údajně hlavním zájmem projektu Vaccine Confidence Project, který Heidi Larsonová založila. Pak už se mluvilo jen o prasečí chřipce a o promarněných příležitostech a nápadech, jak to příště udělat lépe. Potom se hovořilo o tom, jak včas čelit pochybnostem o očkování a zabránit ztrátě důvěry veřejnosti v očkování. Výslovně bylo uvedeno, že pouhé přesvědčování nestačí, protože ne všechny problémy spočívají v komunikaci nebo je lze komunikací vyřešit. Bylo zde tedy naznačeno, že je zapotřebí nátlak nebo dokonce donucení, protože mluvení a přesvědčování nestačí. A ještě jednou teď připomínám na tomto místě, že důvodem tohoto úsilí byla zcela neškodná prasečí chřipka. Heidi Larsonová a její publikum neměli příliš velkou radost z toho, že byla prasečí chřipka neškodná a že na ní zemřelo velmi málo lidí. Ne, z toho určitě radost neměli. Naopak vadilo jim, že na prasečí chřipce vydělali příliš málo peněz. Ve své prezentaci pak Heidi Larsonová přešla k médiím a analyzovala zprávy v médiích v různých zemích a regionech podle toho, kde se o očkování psalo pozitivně a kde negativně. Heidi Larsonová a její kolegové postupovali, jako by prováděli obecné personální plánování a vzali v úvahu všechny faktory a podrobně je analyzovali. Zabývala se také potřebou pečlivě sledovat sociální média a předložila k diskuzi různé teze. Neuvěřitelná prezentace už v roce 2013. Pojďme na další kapitolu Maximální zisky. Posuňme se teď v myšlence o krok dál. Co bychom jako farmaceutický průmysl potřebovali, abychom z pandemie měli maximální zisk? Potřebovali bychom za prvé tisk, který pandemii vykresluje jako nejnebezpečnější nemoc. Za druhé bychom potřebovali vlády, které se účastní této globální hry a zvyšují tlak. Tlak různými formami. Stupidní opatření, jako že sto lidí s trouškami může sedět vedle sebe v publiku, ale s rozestupem dvou metrů obsedačku V restauracích můžou sedět maximálně ve čtyřech u stolu. V pěti by už asi dostali covid všichni. Nesmí se tancovat na diskotéce, ale jenom postávat, zevlovat, bloumat a korzovat. Kdyby tancovali, tak by dostali všichni covid. A nebo potvrdí tlak v podobě zákazů činností, povinného testování nebo lockdownu. Aby virus dolehl na každého člověka. I toho člověka, který nesleduje média. Prostě aby to pocítil každý. Tlak. Nátlak na občany. Virus je všude. Pozor, virus je všude. Můžeme ho dostat. A vlády hrají globální hru. A koordinovaně zvyšují tlak. Nakonec vlády zavedou povinné očkování, které nám že hovořím z pozice farmaceutů, to znamená farmaceutickému průmyslu, konečně zajistí toužené zisky. Za třetí, pokud chceme opravdu snít, můžeme si také přát, aby nám státy uhradili náklady na vývoj vakcíny. To všechno se stalo v případě vakcíny COVID-19. Dokonce i náklady na vývoj byly hrazené státy. Patenty ovšem měli farmaceuti, ne státy, které to zatáhly. Pak je zde také omezení odpovědnosti v případě nežádoucích účinků vakcíny. To není žádné přehánění z mé strany, protože na začátku května 2020, tedy dva měsíce po začátku pandemie COVID-19, proběhla darcovská konference v Bruselu s cílem získat peníze na boji proti COVID-19. Například německý Der Spiegel napsal, cituji, s příspěvkem ve výši jedné miliardy eur, přispívá velkou měrou i samotná Evropská komise. Další velké dary pocházejí ze zemí jako je Německo 520 milionů eur, Francie 500 milionů eur, Velká Británie ekvivalent 442 milionů eur a Kanada ekvivalent 780 milionů eur. Nadace Byla a Melindy Gatesových přislíbila 100 milionů eur, Itálie 140 milionů eur. Desítky zemí společně přislíbily 7,4 miliardy eur na vývoj vakcíny proti koronaviru. Cílem iniciativy je, aby se spojily všechny síly na výzkum vakcíny a léků a aby z něj měly prospěch všechny země světa, včetně těch chudších. Konec citace. Další část ze 7,4 miliard eur, která nešla na vývoj vakcín, byla od srpna 2020 převedená farmaceutickým společnostem jako záloha na předobjednávky vakcín, které ještě ani nebyly vyvinuté. Tehdy, v srpnu 2020. V tiskové zprávě Komise Evropské unie o jedné ze smluv s vakcín se uvádí, cituji. S cílem kompenzovat vysoká rizika, která výrobcům vznikají, stanoví rozšířené kupní smlouvy, že členské státy kompenzují výrobci odpovědnost, která mu za těchto specifických podmínek vzniká. Konec citace. Začátkem roku 2021 vyšlo najevo, že tato pasáž znamená, že výrobci vakcín jsou zproštění nejen odpovědnosti za nežádoucí účinky, ale dokonce i odpovědnosti za opožděné dodání a mnoho dalšího. Ať už je to náhoda nebo ne, pandemie COVID-19 se stala pro výrobce vakcín programem který jim přinesl spoustu dobrého pocitu a který pravděpodobně překonal jejich nejdivočejší sny. Posuťme sami. Platilo se za něj předem. Byli osvobozeni od odpovědnosti. A pokud společnost, která dostala od Evropské unie peníze na vývoj vakcíny, nakonec žádnou vakcínu nevyvinula, i tak si mohla ty peníze ponechat, i když vůbec žádnou vakcínu nedodala. Bylo tam prostě všechno, co si člověk mohl přát. Posloucháte první epizodu z čtyřdílného cyklu Průvodce pandemickou galaxii, jak globalisté připravili COVID-19. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odisívá vás zdravý vítek, po písničce pokračujeme dál. Hezký večer a pohodový poslech. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odisívá vás zdravý vítek, posloucháte první epizodu z čtyřdílného cyklu Průvodce pandemickou galaxii, jak globalisté připravili COVID-19. Pojďme na další kapitolu Filantropové a neziskový sektor. Řekněme, že máme nějakou velkou společnost, která vydělává miliony nebo miliardy. Pak bychom také museli platit miliony na daních a to je podle nás hloupost. Co tedy uděláme? Je to jednoduché, založíme nadaci a převedeme na ní svůj majetek. Nadace je osvobozená od daně a my jsme ušetřili miliony na daních, které bychom jinak museli ročně platit. Nevýhodou je, že peníze už nepatří nám, ale nadaci. To ale není žádný problém, protože není důležité, komu peníze patří, ale kdo s nimi může nakládat. Příklad. Pokud chceme jet na dovolenou na Maledivy, nejedná se už o dovolenou, ale o studijní nebo služební cestu na podporu mezinárodního porozumění, kterou hradí nadace. A podívejme se na to v kontextu průměrného spotřebitele. Představme si, že bychom mohli založit nadaci, do které bychom mohli převést svůj plat. Nadace by dostávala náš plat, ale nemusela by z něj platit daně. Účelem nadace by pak byla třeba podpora naší rodiny. To znamená, že bychom svůj plat, který už nepatří nám, ale nadaci, mohli stále utrácet za cokoliv chceme. A to by byl náš hrubý plat. Nejen ten, který nyní dostáváme čistého, nezdaněného příjmu. Jak bychom tohle mohli dělat? Úplně zbytečně bychom běželi za naším daňovým poradcem, protože tuto privilegii a výsadu nebo možnost mají jenom bohatí a mocní. V reálném životě Bill Gates, George Sereš, Rockefeller a všichni ostatní dobrodinci dělají přesně to, co dělají. Vyhýbají se placení daní a využívají své peníze k politickému vlivu. Bill Gates, který utrácí své peníze plnýma rukama, aby zachránil svět před vším možným a bojoval s chudobou, nedělá nic jiného. Své jmění převedl na daraci Bill a Melinda Gates Foundation a neplatí prakticky žádné daně. A přestože Gates utrácí své peníze plnýma rukama, aby zachránil svět, Jeho nadace je stále bohatší a bohatší. Svou nadaci založil v roce 1999 a v roce 2001 měl Bill Gates majetek v hodnotě přibližně 50 miliard dolarů. Za dva roky 50 miliard dolarů. Dnes je to více než dvojnásobek, téměř 130 miliard dolarů. Bill Gates tak dokázal věnovat své jmění na záchranu světa a přesto zdvojnásobit svůj majetek. Jak to funguje? Jednoduše řečeno, drtivou většinu svých peněz nevěnoval, ale investoval je. Nakoupil třeba akcie společností jako je BioNTech nebo Pfizer. A když tyto společnosti dosáhnou zisku, Bill Gates se podílí nejen na zisku, ale také na růstu ceny na burze. Až se později v tomto cyklu podívám na nadaci Bila Amelindy Gatesových. tak uslyšíme, do čeho investuje a samozřejmě uvedu zdroje, abychom si mohli na stránkách nadace Gejcových podle libosti vyhledat, z čeho tento člověk vydělává. To ale není zvláštnost Bila Gejce. Cílem těchto nadací je zachovat a zvýšit majetek nadace. Účelem nadací není utrácet majetek na záchranu světa. Bill Gates samozřejmě také věnuje peníze, ale jenom pokud to pomůže jeho investicím, ne záchraně světa. Dary, které nadace poskytují, jsou v podstatě náklady na reklamu pro velký cíl. Přispívají třeba na nějakou vybranou univerzitu. To ovšem není skutečný dar, ale například financování studií, které potvrzují to, co chce dárce slyšet. Nebo přispívají médiím, která pak o tématu informují pozitivně. Tyto organizace také zakládají ceřiné nadace, které jim poskytují peníze. To se opět nazývá dar, i když ceřiná nadace většinu těchto peněz také investuje a vůbec je nedaruje. Nebo tyto peníze používá na konkrétní lobování za cíle mateřské nadace a jejího zakladatele. To všechno se ale nazývá dar. Když Bill Gates v roce 2019 koupil akcie malé a neznámé společnosti BioNTech, v médiích se psalo, že Bill Gates finančně podporuje slibnou společnost. To je přece takový nesmysl. Jednalo se přece o investici, nikoliv o dar, jak naznačují zprávy v médiích. Když někdo kupuje akcie, Není dárcem, ale je investorem, který sází na to, že společnost bude v budoucnu prosperovat, bude dosahovat zisků a že ceny akcí porostou. A když Bill Gates věnoval 100 milionů na dárcovské konferenci Evropské unie v květnu 2020, kterou jsem zmínil, bylo to čisté PR, Bill Gates samozřejmě velmi dobře věděl, že se mu velká část z těch celkových 7,4 miliard eur vrátí. Protože velkou část z tohoto banku dostanou společnosti Pfizer a Biotech. A Bill Gates má v obou společnostech podíl. Dnes už víme, že lví podíl peněz získali právě společnosti BioNTech a Pfizer. Navíc v květnu 2021. Evropská unie oznámila, že bude nakupovat vakcíny pouze od společností BioNTech a Pfizer a zároveň také oznámila objednávku na 1,8 miliard dávek vakcíny Při odhadované ceně necelých 20 dolarů za dávku vakcíny, tak Evropská unie převedla společnostem Pfizer a BioNTech 36 miliard dolarů. Takže Gatesova PR investice 100 milionů jako dár se vrátila v podobě 36 miliard dolarů. Už chápeme. To by k tématu nevládních organizací a jejich přístupu mělo stačit, i když bych o tom mohl hovořit mnohem víc. Závěrem této kapitoly bych chtěl vysvětlit ještě jednu věc. Bill Gates a další jsou v médiích vždycky označovaní jako filantropové, tedy ušlechtilí lidé, kteří nezištně konají dobro. Tento termín ovšem není objektivně správný. Místo toho budu mluvit o oligarších. Všimněte si, když se hovoří o nenáviděných skupinách v masmédiích, Třeba o podnikatelích kolem Vladimíra Putina jsou to vždycky bezvýjimky oligarchové. Stejně tak nenáviděný Andrej Babiš je oligarcha. Když se ale hovoří o neoliberálních figurách milovaných a uctívaných západem, jsou to dobrodinci, mecenáši a filantropové. Kdo je oligarcha? Oligarcha je obchodní magnát, který díky svému bohatství vykonává rozsáhlou moc nad zemí nebo regionem ve svůj výhradní prospěch. Protože jsem přesvědčený o tom, že Bill Gates a další osoby jasně vykonávají moc nad regionem prostřednictvím svého bohatství. Konkrétně nad většinou světa. Je jedině důsledné nazývat tyto vládce tím, čím jsou. Nejsou to žádní mecenáši, ani filantropové, ani dobrodinci, jsou to prostě oligarchové. Tak, a právě teď na tomto místě končí čas takové rozšířené předmluvy a pojďme se pustit do skutečné práce. Open Philanthropy, zakladatel Facebooku Dustin Moskovic. Open Philanthropy je nevládní organizací, kterou založil Dustin Moskovic, jeden ze zakladatelů Facebooku, a jeho žena Kerry Tanova. Dustin Moskovic založil svou první nevládní organizaci Good Ventures v roce 2011 a v roce 2012 navázal spolupráci s nevládní organizací GiveWell. Oficiálně oznámeným cílem těchto dvou nevládních organizací byl, cituji, společnosti Good Ventures i GiveWell se snaží konat co nejvíce dobra z globálního humanitárního hlediska. Konec citace. Deník Washington Post napsal v roce 2014 dlouhý článek o manželském páru a jejich snaze konat dobro. A v tomto článku mimo jiné popsal cíle tohoto páru takto, cituji. Z filantropií neměli mnoho zkušeností, ale věřili, že většinu peněz, které Moskovic vydělal, podle časopisu Forbes se odhaduje, že jde o 8,1 miliardy dolarů, by měli vrátit společnosti ještě za svého života. Konec citace. Spacujeme tedy příběh, který jsem popsal v předchozí kapitole o neziskovkách. V této pohádce světoví miliardáři věnují své jmění nadaci zcela nezištěně, protože chtějí své bohatství s plnými rukama utratit ve prospěch lidstva. Přesto pozoruhodně Dustin Moskovit své bohatství znásobil od chvíle, kdy ho začal plnýma rukama rozdávat ve prospěch lidstva, místo toho, aby ho vracel společnosti, znásobil své bohatství. Podle agentury Bloomberg se jeho jmění zvýšilo z 8,1 miliardy dolarů, o kterých se v roce 2014 zmiňoval deník Washington Post, na téměř 28 miliard dolarů ke konci září 2021. Tato organizace Open Philanthropy Zastřešovala spolupráci Good Ventures a GiveWell, ale od roku 2017 Open Philanthropy funguje nezávisle na GiveWell a je řízená Dustinem Moskovicem. Tato Open Philanthropy ovšem ve skutečnosti není jednou nevládní organizací. Jsou to tři nevládní organizace. Organizace Open Philanthropy Project Je organizací, která schromažďuje finanční prostředky, které jsou následně rozdělované prostřednictvím Open Philanthropy Project Fund. Existuje také Open Philanthropy Action Fund. To je politická odnož Open Philanthropy, která zajišťuje odpovídající lobbying, aby projekty Open Philanthropy byly úspěšné a aby se vynaložené investice vyplatily. V roce 2019 měla Open Philanthropy dobrý nápad. Skoro až prozření bych řekl. A tak se stalo, že úplnou náhodou téměř rok před pandemí COVID v lednu 2019 umožnila vznik společnosti Sherlock Biosciences. Open Philanthropy je hlavním investorem této společnosti a věnovala jí také 17,5 milionu dolarů. Účel tohoto daru z ledna 2019 byl, cituji, podpořit vývoj diagnostické platformy pro identifikaci všech virů přítomných ve vzorků pacienta. Konec citace. Investice a dar se vyplatily, protože v roce 2020 získala právě tato společnost Sherlock Biosciences jako první v Americe povolení pro test založený na CRISPR pro COVID-19. Abych to vysvětlil, CRISPR jsou úseky opakující se DNA, které se vyskytují v genomech patogenů. Tvrdil jsem, že Open Philanthropy Action Fund je politickou odnoží organizace a zabývá se lobbingem. To můžu doložit z dokumentů amerického senátu, protože Open Philanthropy Action Fund zaplatil v roce 2021 lobbystickým firmám 110 tisíc dolarů za lobbing související se zvýšením vládních výdajů na prevenci pandemie a používání rychlotestů COVID-19. V roce 2019 se tedy Open Philanthropy podílela na vzniku společnosti Bio Biosciences. Věnovala jí 17,5 milionu dolarů na výzkum a potom tato společnost získala povolení pro první test na COVID-19 založený na CRISPR. Open Filantropy lobovala také v americkém senátu, aby zajistila úspěch tohoto projektu. Open Philanthropy je také hlavním sponzorem výzkumu v Institutu pro design proteinů na Washingtonské univerzitě. Na západě je praxe taková, že ti, kdo platí výzkum na univerzitách a v ústavech, následně registrují patenty, které jsou výsledkem výzkumné práce, pokud je úspěšná. I tady jde o peníze, protože patenty jsou cené. Open Philanthropy věnovala v listopadu 2017 Institutu pro proteinový design velkorysí dar ve výši téměř 11,5 milionů dolarů. Účelem pětiletého daru bylo, cituji, podpora výzkumu profesora Davida Bakera a jeho spolupracovníků zaměřeného na vývoj univerzální vakcíny proti chřipce, a na podporu zdokonalených metod počítačového návrhu proteinů pro léčbu nemoci. Konec citace. To bylo, prosím pěkně, v roce 2017, tři roky před COVIDem. Všímeme si pořád té časové chronologie a osy. Open Philanthropy podporuje výzkum vakcín, diagnostických systémů a léků mnoha způsoby. Investuje také do příslušných společností, které pak na výsledcích výzkumu vydělávají. Jak jsem už uvedl, Open Philanthropy se v roce 2017 oddělila od GiveWell a od té doby pracuje samostatně. Jedním z cílů Open Philanthropy, které si stanovila, bylo, cituji, biologická bezpečnost a prevence pandemí. Konec citace. Rok 2017. Na tomto místě se musím podívat, s kým a kdy Open Philanthropy v této oblasti spolupracovala a co přesně financovala. Pokud se na to podívám a v dalších kapitolách to udělám s dalšími neziskovkami, tak nakonec zjistíme, že existují průsečíky, které přesahují práci na pandemiích a jejich prevenci. Velmi často, až podezřele často, se setkáváme s tím, že tyto nevládní organizace jsou také velmi aktivní ve výzkumu malárie a že mnohé z nich se podílejí na výzkumech umělé inteligence. Například Open Philanthropy financuje Národní akademii věd, techniky a medicíny. První grant ve výši 1,2 milionu dolarů z roku 2016 byl určený na výzkum malárie a jeho účel byl formulovaný takto: cituji, Podpořit vývoj konsenzuálního postupu pro polní testy modifikovaných komárů s transgeny v roce 2017. Konec citace. Open Philanthropy financovala téměř půl milionem dolarů konferenci Národní akademie věd, techniky a medicíny. Tématem této konference byla prevence pandemí. Výzkum malárie, který je financovaný mnoha nevládními organizacemi, se mi zdá být jen takovou kouřovou clonou, protože se většinou jedná o základní výzkum. Proto se mně zdá, že za předstíraným bojem proti malárie se skrývá morálně pochybný výzkum. To se týká například výzkumu metod zrychleného šíření genomu v populacích. Zjednodušeně řečeno jde o otázku, jak geneticky modifikovat živé bytosti tak, aby v budoucnu přenášely určité geny. Jde o genetickou manipulaci s živými bytostmi. No bych ale zabíhal do podrobností a tady by se skutečně jednalo o mou spekulaci a hypotézu. Je třeba mít stále na paměti, že Dustin Moskovic se prostřednictvím Open Filantropy podílí také na společnostech a výzkumných projektech, které pak následně vydělávají na lécích, vakcínách anebo prostě patentech. Je tedy vidět, že dary mají podpořit investice tak, aby byly ziskové Lobujete za nějaký problém, věnujete peníze na výzkum, lobujete za něj a zároveň se angažujete v těch firmách, které na tomto problému pak vydělávají. Takhle přesně to vypadá, když filantropové vloží své peníze do nadací a pak velkory se zachraňují svět. Znovu připomínám, že Dustin Moskovic více než strojnásobil byl své jmění, zatímco ho údajně věnoval na záchranu světa. Podívejme se třeba na příklad společnosti Sherlock Biosciences. Tato společnost byla založena na začátku roku 2019 a získala celkem 48,5 milionů dolarů. Z toho 31 milionů jako základní kapitál a 17,5 milionů jako dar. A už v roce 2020 tato společnost Sheldon Biosciences vyráběla miliony testů COVID-19. A protože všichni víme, kolik jeden test stojí, víme také, že se jí tyto peníze už dávno mnohonásobně vrátily. Jen o open philanthropy bych mohl natočit samostatný pořad. A to platí pro každou z neziskovek, se kterými se teprve setkáme posloucháte první epizodu z čtyřdílného cyklu Průvodce pandemickou galaxii Jak globalisté připravili COVID-19 Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále vás zdraví Vítek po písničce pokračujeme dále. Hezký večer a pohodový poslech Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále vás zdraví Vítek posloucháte první epizodu z čtyřdílného cyklu Průvodce pandemickou galaxii Jak globalisté připravili COVID-19 Pojďme na další kapitolu Centrum pro globální zdravotní vědu a bezpečnost Rebecca Kecová a Julie Fisherová. Georgetownská univerzita je velmi známá a především velmi vlivná univerzita v Americe. Většina z nás pravděpodobně netuší, že se jedná o kádrovou školu americké vlády a amerických elit. Tuto univerzitu vedou jezuité a je členem asociace jezuitských kolejí a univerzit. Je obzvláště dobrá při budování a udržování sítí. Georgetownská univerzita má mnoho známých absolventů. Mezi nimi jsou například Bill Clinton a několik dalších hlav států, členové královských rodin, vlivní politici, velvyslanci a miliardáři. Tato univerzita má centrum pro globální zdravotní vědu a bezpečnost, které je štědře podporované open philanthropy. V březnu 2017 navázala Open Philanthropy kontakty a darovala centru 3,5 milionu dolarů. Účel daru byl, cituji, podpora centra Georgetownské univerzity pro globální zdravotnickou vědu a bezpečnost. Konec citace. Ovšem podrobné zdůvodnění daru bylo zajímavé, protože mimo jiné znělo, cituji, Spoluředitelky centra Rebeka Kecová a Julie Fischerová jsou mezinárodně uznávanými odbornicemi na mezinárodní zdravotní předpisy světové zdravotnické organizace a budování kapacit pro globální zdravotní bezpečnost. Vzhledem k jejich zkušenostem, dovednostem a kontaktům očekáváme, že umožní centru dosáhnout kvalitních výsledků v rámci tří hlavních projektů a rozvíjet další projekty, které jsou v souladu s cíly projektu Open Philanthropy. Konec citace. Obě zmíněné dámy jsou profesorkami na tomto centru a mají dobré kontakty. Rebeka Kecová. Působila v letech 2004 až 2019 velmi dlouho jako poradkyně amerického ministerstva zahraničí, mimo jiné v oblasti biologických zbraní. Na začátku roku 2021 se tam vrátila jako hlavní poradkyně pro COVID-19. Tato dáma má tedy nejlepší kontakty nejen s WHO, ale také s osobami s rozhodovací pravomocí v americké vládě. Julie Fisherová má také velmi dobré kontakty v nejvyšších vládních kruzích v Americe. Mimo jiné byla členkou mocného transatlantického think-tanku Rada pro zahraniční vztahy Council on Foreign Relations, který má rozhodující vliv na americkou zahraniční politiku. Rada pro zahraniční vztahy je jednou z politicky nejvlivnějších nevládních organizací v Americe. Je tedy logické, že si Open Philanthropy chtěla zajistit přístup k moci a vlivu právě v oblasti zdravotnictví a to prostřednictvím darů, kterým tyto dvě dámy výslovně podpořila. Organizace Open Philanthropy uvedla, že tento dar byl zaměřený na biologickou bezpečnost a prevenci pandemii. To bylo prosím pěkně v březnu 2017, také 2017, dva roky před covidem, na konci roku 2019. To ale nestačilo, protože Open Philanthropy věnovala peníze znovu v lednu 2019. Tentokrát získala Georgetownská univerzita rovných 55 milionů dolarů od Open Philanthropy. Z těchto peněz byl na univerzitě založený Think Tank – Centrum pro bezpečnost a nové technologie, který se zaměřuje na umělou inteligenci. Jak jsem už poznamenal, vždycky se setkáváme s tím, že neziskovky, jejíž činnost můžeme pozorovat před COVID-19 v oblasti prevence pandemii, investují ve velkém také do umělé inteligence. Toto Centrum pro bezpečnost a nové technologie, tedy Think Tank Georgetownské univerzity, vede Jason Metheny. Jason Metheny byl náměstkem ředitele Národní spravodajské služby a také ředitelem výzkumné agentury pro pokročilé spravodajské projekty DARPA. Tady poprvé vidíme propojení neziskovek a amerických spravodajských služeb. Tito lidé se navzájem znají, spolupracují, financují se. Jenom ten největší naivka by věřil, že někdo, kdo si vezme takovou sumu peněz, pak bude poskytovat nestrané analýzy. Když jde o tolik peněz, sledují se zájmy. A to se přece nedá skloubit se slovem nestraný. Pojďme na další kapitolu, další neziskovku. Centrum pro globální rozvoj. Poprvé, Jeremy Comendike. Pokud chceme mít v Americe vliv, Nemůžeme obejít velké nevládní organizace nebo think tanky. Před časem sestavil časopis Foreign Policy žebříček nejvlivnějších think tanků v Americe, ve kterém se na druhém místě umístila zmíněná Rada pro zahraniční vztahy a na patnáctém Centrum pro globální rozvoj. Že příček je zajímavý také proto, že ukazuje, že tyto nejvlivnější think tanky v Americe mají sami o sobě jen poměrně skromné rozpočty. Jsou ovšem tak dobře propojené, že například Rada pro zahraniční vztahy nebo Rent Corporation de facto určují americkou zahraniční politiku. V Americe existují vlivné nevládní organizace a think tanky, které radí americké vládě a ta pak realizuje jejich doporučení. Pokud tedy chceme ovlivnit americkou politiku, musíme se spojit s nejvlivnějšími nevládními organizacemi a think tanky. A Open Filantropy tak činí, nejen v rámci Rady pro zahraniční vztahy, ale financuje také Centrum pro globální rozvoj. Roční rozpočet Centra pro globální rozvoj činí jen asi 10 milionů dolarů. Přitom Open Filantropy přispěla mezi lety 2016 až 2019 částkou 3 milionů dolarů. Většina těchto plateb měla za cíl financování zdravotní péče nebo prevenci pandemie. Opět mezi lety 2017 až 2019 prevenci pandemie. Ty zahrnovaly využití, jako jsou například doporučení pro budoucí pandemie. V roce 2020 byly také udělené dva granty Centru pro globální rozvoj na COVID-19. Za zmínku stojí zejména platba z března 2020, která poskytla 250 tisíc dolarů projektu vedenému Jeremy Komendajkem. Jeremy Comendike byl dříve ředitelem Úřadu pro zahraniční pomoc při katastrofách v americké agentuře pro mezinárodní rozvoj USAID. I když zkrátka USAID zní, jako by se mělo jednat o organizaci poskytující pomoc, je to pravda jen z části. Oficiálním úkolem této agentury je pomáhat americkým korporacím dobývat zahraniční trhy. K tomu má každoročně k dispozici rozpočet v řádu miliard dolarů. Kromě toho má USAID samostatný rozpočet ve výši několika miliard dolarů ročně na financování takzvaných svobodných médiích v příslušných zemích, která pak samozřejmě propagují americkou politiku v dané zemi. Vy, kteří mě posloucháte pravidelně, už dávno víte, co je USAID zač. USAID tedy hájí zájmy amerických korporací, které americká vláda podporuje miliardami. A když začala pandemie COVID-19, bývalý ředitel USAID dostal od Open Filantropy peníze na vypracování pokynů pro boj s COVID-19. Tyto pokyny pak měly být předané místním rozhodovacím orgánům, rozumějme vládám jiných zemí. Stalo se tak prostřednictvím Centra pro globální rozvoj, jednoho z politicky nejvlivnějších think tanků na světě. Jak ale tyto pokyny zavést v co největším počtu zemí? K tomu potřebujeme světovou zdravotnickou organizaci VHO, která vydává pokyny pro řešení pandemí v jednotlivých zemích. Vlády v těchto zemích se musí podřídit vyšší instanci. Bill Gates financoval VHO miliardami a má na ní odpovídající vliv. Ještě se k tomu přesně dostanu v rámci Billa Gatese. Bill Gates také založil alianci pro očkování Gavy, kterou také financoval miliardami a která zase velmi úzce spolupracuje s VHO. Podrobněji, jak jsem zmínil, se k tomu dostanu v kapitolách o VHO, Gavy, Cepy a nadaci Billa a Melanie Gatesových. Ale jak už to tak bývá, právě Jeremy Comendike, bývalý ředitel USAID, který na začátku roku 2020 za peníze Open Philanthropy vypracoval pokyny pro boj s COVID-19, se poté náhle stal členem správní rady organizace napnu, Gavi Gates. To ale není všechno. Jeremy Comendike bylo totiž v Centru pro globální rozvoj do roku 2021 zodpovědný za jednání v rámci COVID-19. Souběžně působí v Gavi a nakonec se vrátil i do USAID. Stalo se přesně to, co Open Philanthropy chtěla a na co tato neziskovka vynaložila mizivou částku 250 tisíc dolarů, čtvrt milionu dolarů. Člověk, který jménem a za peníze Open Philanthropy napsal pokyny pro Boj s COVID-19. Ve vlivném centru pro globální rozvoj může být ve vedení Gavi s velkým vlivem na VHO a v USAID, aby tím zajistil, že jeho pokyny budou celosvětově prováděné v zájmu amerických korporací. Diví se ještě někdo, že všechny vakcíny, které se na západě propagují a očkují, pocházejí právě z Ameriky. Americké farmaceutické korporace Pfizer, Moderna, Merck a Johnson Johnson vyrábějí vakcíny, které nakupují západní státy a kterými se očkuje po celém světě. O britské akcíně od AstraZeneca se v tisku psalo špatně, o ruských nebo čínských vakcínách nemůže být ani řeč. Pojďme na další kapitolu, 4 fáze COVID-19. Už se blížíme téměř k závěru tohoto prvního dílu průvodce pandemickou galaxií, ale abychom si zrekapitulovali, co jsme z těchto dat, která jsem prezentoval, vyčetli. V rámci Open Filantropy jsme se podívali na první neziskovku v tomto cyklu spojenou s podvodným schématem COVID-19. Rád bych na tomto místě uvedl, co si myslím, že můžeme z těchto a následných údajů vyčíst. To mějte prosím na paměti, abyste si to sami mohli porovnat s informacemi, které vám ještě předložíme. Můžete potom dojít ke stejnému závěru jako já, anebo také nemusíte. Můžete všechno považovat za nahodilé a naprosto nesouvisející náhody, nic spolu nesouvisí. Stovky tisíce náhod se společným jmenovatelem, ale i tak má každý právo to odmítnout. Podle mého názoru měla pandemie COVID-19 čtyři fáze. První fáze probíhala do roku 2009 a byla z pohledu Big Pharma korporací špatnou přípravou na prasečí chřipku. V té době už probíhaly pokusy o celosvětové masové očkování za pomoci paniky šířené médií, ale, jak víme, nepodařilo se to. Druhou fázi jsem naznačil v předmluvě tohoto cyklu. Od roku 2010, potom, co očkovací kampaň selhala kvůli zcela neškodné prasečí chřipce, začali lidé analyzovat chyby. Pořádali brainstormingy na nesčetných konferencích a setkáních, aby pochopili, proč očkovací kampaň selhala a především, aby pochopili, jak by mohli příště takovému selhání zabránit. Třetí fáze začala někdy kolem roku 2016, podle toho, co nám říkají data. Analýza selhání byla dokončena a zrodil se plán, jak se příště tomuto selhání prasečí chřipky vyhnout. Nyní začala implementace a od roku 2016-2017 najednou vidíme stále více plateb souvisejících s možnou pandemí. Vznikají nové neziskovky a najednou se stále častěji objevují simulační cvičení na plánování pandemie. V těchto simulačních cvičeních, ke kterým se samozřejmě podrobněji dostanu později, se detailně rozehrávalo, jak se s pandemí vypořádat, jak by měla média informovat a jak přimět politiky, aby učinili takzvaně správná rozhodnutí. Protože účastníky těchto simulačních cvičení byli ti samí lidé, kteří od roku 2020 rozhodují v reálném životě anebo je našeptávají odpovědným politikům jako poradci vys například Jeremy Comendyke. Mohlo být všechno detailně rozehrané a předem naplánované. Při každé simulaci se lze poučit z chyb předchozí simulace a dále zdokonalovat strategie. Čtvrtá fáze začala nejpozději v roce 2020. Šlo o samotnou pandemii COVID-19 na ostro, ve které najednou zapadla všechna předem pečlivě připravená a promazaná kolečka. Toto jsou čtyři základní fáze přípravy na pandemii COVID-19. Postupně budu také ukazovat, že farmaceutické společnosti a VHO chtěli už tehdy během prasečí chřipky rozehrát to, co rozehrávají dnes s COVID-19. Vlna paniky vyvolaná médii s následným masovým očkováním. Když to nevyšlo, přišla fáze 2, tedy analýza chyb a plánování druhého pokusu. Kolem roku 2016 byla tato fáze pravděpodobně ukončená. Nejpozději od roku 2017 se přešlo k fázi 3, tedy realizaci, jak ukazují všechny aktivity a zvýšené toky peněz od roku 2017. Čtvrtá fáze je jakýsi upgrade prasečí chřipky. Nikoli z podstaty viru samotného, to určitě ne, ale v rámci propagandy, Tentokrát nic neponechali náhodě a skvěle to zmenešovali. Sní to samozřejmě jako bláznivá konspirační teorie. Při poslechu tohoto cyklu ale mějme na paměti tyto jednotlivé fáze. Na konci tohoto cyklu budeme mít buď důvody argumentačně vyvrátit mou konspirační teorii, anebo se k ní na základě údajů a zdrojů připojit. To už je zcela na nás. To je tedy všechno k tomuto prvnímu dílu průvodce pandemickou galaxií, co uslyšíte v další druhé epizodě. Milí posluchači, budu pokračovat iniciativou pro jadernou hrozbu. Iniciativa pro jadernou hrozbu. Podle názvu bychom mohli soudit, že s pandemí a její přípravou nemá nic společného, ale nenechme se mýlit. Tuto iniciativu pro jadernou hrozbu založil jeden americký senátor a jeden spoluzakladatel CNN. Dále rozvinu ekonomický model, na kterém pracuje většina ušlechtilých filantropů a mecenášů, kteří zachraňují svět. A to PPP projekty. Vymyslíme projekt, něco málo, na něj přispějeme, ale většinu necháme zatáhnout daňové poplatníky, tedy jednotlivé státy. A peníze nakonec proudí do těch společností, ve kterých shodou okolností těto ušlechtilí filantropové a mecenáši mají svůj podíl. Podívám se také na poradce předsedkyně Evropské komise Uršuly von der Lejenové. Pak proskoumám v řadě simulační pandemická cvičení od německého Mnichova až po Ameriku. Podívám se podruhé na Centrum pro globální rozvoj a jakou roli hrála tato neziskovka v některých simulačních cvičeních před pandemí. Pak se vrhnu na Centrum pro strategická a mezinárodní studia, další významnou neziskovku. Potom se podívám na nadaci, která nás jistě velmi zajímá, a to Rockefellerova nadace a na její klíčové osobnosti. A proto se na vás budu těšit v druhé části, v druhé epizodě tohoto čtyřitílného cyklu průvodce pandemickou galaxii. Já vám, milí posluchači, děkuji za pozornost. Budu rád, když mi zanecháte vaše postřehy, dojmy, názory, informace, třeba nebo vaše bátraň, co jste vy přišli, co jste vy vykoumali třeba v komentářích pod pořadem tady na kanále Odyssey. Budu velmi rád, když budete sdílet na sociální média. Od vás velmi prosím, sdílejte. Máte tady tlačítko na Odyssey přímo na kanále Sdílet. Na to, když kliknete, tak si můžete vybrat, na jakou sociální síť budete tento pořad sdílet. Samozřejmě můžete vykopírovat s adresních řádků i Odkaz a můžete ho kopy pasnout do e-mailu, poslat ho přátelům, kamarádům, o kterých víte, že by třeba byli ochotní poslouchat a zamýšlet se nad těmito zajímavými zkušenostmi. Já budu samozřejmě také velmi rád, když se zaregistrujete na kanál Odyssey kliknutím na tlačítko Sdílet a nebo na Odebírat. Také to je velmi důležité, abyste odebírali tento kanál, tak prosím to nezapomeňte. Klikněte na tlačítko Odebírat také zvoneček, to znamená zapnout notifikace, abyste nezmiškali další ze tří zbývajících dílů tohoto cyklu Průvodce pandemickou galaxii. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey Vázdravý vítek. Já se na vás budu těšit příště u druhého dílu a pro tentokrát se s vámi loučím. Naslyšenou.